0: Vandaag. Groot nieuws op een Amerikaans congres. Het zou namelijk voor het eerst gelukt zijn om een synthetisch menselijk embryo te maken. Zonder dat daarbij een zaad of een ei en een eicel aan te pas kwamen. Ja, is het ook echt heel groot nieuws? Is het allemaal gelukt? Dat bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Hekerlijn. Hoi, oh, ja, ik zou zeggen dit is behoorlijk groot nieuws. Zeker als je dit onderzoeksveld niet elke dag
1: volgt bijvoorbeeld... dan komt het best wel misschien een beetje uit het niets. Het is wel zo dat het voorlopig alleen nog gepresenteerd is op dat congres. De paper laat nog even op zich wachten... Maar het zorgt nu al wel voor aardig wat ruggen. Ja, kan ik kan me, me voorstellen. Even, ja, ik heb meteen even klinische embryoloog in het Amsterdam UMC... Sebastiaan Mastenbroek gevraagd hoe belangrijk hij dit nieuws nou vindt. Hij zei, ja, logische vervolgstap van eerdere onderzoeken... maar wel een hele interessante, want met menselijke embryo's... is dit niet eerder op deze manier gelukt.
2: Dit onderzoek heeft ook bij muizen plaatsgevonden. En daar waren ze al verder. Die ontwikkelingen, daar gaan ook razendsnel. Ze hebben hier hetzelfde kweeksysteem en dezelfde manier om die embryo's tot stand te brengen. Is ook bij muizen al uh, plaatsgevonden. Daar is de ontwikkeling echter nog verder gegaan. En hebben ze al muizen doorgekweekt. Zeg maar tot ongeveer halverwege de zwangerschap. Waarbij ook al hartactie en hersenontwikkeling zichtbaar was. Met deze kunstmatige embryo's. Dat is bij de mens nu niet. Gebeurt. Daar hebben ze denk ik bewust tot 14 dagen gekweekt. Want dat is in de meeste landen ook de wettelijke grens... tot waar je menselijke embryo's mag kweken.
0: Maar goed, geen zaadcel, geen eicel. Hoe maken ze die embryo's dan? Ja, dat gaat toch een stuk anders dan hoe dat
1: meestal in de natuur gaat.
2: Ja, dit is dus niet een embryo wat tot stand komt door een eicel en een zaadcel bij elkaar te brengen. Dit embryo komt tot stand door een aantal stamcellen uh, bij elkaar te brengen. Um, in dit geval embryonale stamcellen. En enige tijd geleden, enkele jaar geleden, is al uh, uh, aangetoond dat als je dat doet in het laboratorium... dat die cellen zich toch het vermogen hebben... om zich uh, volgens normale MWO-ontwikkeling te ontwikkelen. In ieder geval in die hele vroege stadia. En meer recenter, in ieder geval bij muizen is aangetoond... dat die eerste ontwikkeling dus ook goed gaat... als je het wat langer in kweek brengt. Uh, zeker in het nieuwe kweeksysteem... wat nu ook gebruikt is bij deze menselijke embryo's.
0: Oké, okay, een nieuw kweeksysteem. En wat is dat voor systeem? Eentje waarbij meer rekening wordt gehouden met de invloed van zwaartekracht.
2: Wij kunnen heel goed embryo's kweken de eerste dagen na de bevruchting. Dat doen we ook regulier binnen IVF-behandelingen bijvoorbeeld. Dus ongeveer tot een week na de bevruchting. Dan bestaat een embryo ongeveer uit een klompje van 100, 150 cellen. Maar veel langer dan dat kunnen we, konden we eigenlijk uh, niet goed kweken. Uh, nou, binnen patiëntenzorg of klinische toepassingen doen we dat zeker nog steeds niet. Maar in onderzoeksverband is men natuurlijk wel geïnteresseerd om dat uh, verder te kweken. Ook om de fase van embryo-ontwikkeling na de implantatie te bestuderen. Dat lukte echter nog niet, omdat als je dat doet... zakte eigenlijk zo'n embryo als een soort ja, pannenkoeken uiteen... in je kweekbakje in het laboratorium. Weinig tijd geleden is, heeft een onderzoeker in Israël... een nieuw kweeksysteem ontwikkeld... waardoor die embryo's eigenlijk continu ronddraaien... in een soort kweekflesjes. En daardoor hebben ze minder last van die zwaartekracht. Dan krijg je eigenlijk gewoon een hele normale embryoontwikkeling.
0: Nou, maar Carlijn, ik hoor nu wel interessant voor onderzoek... Is het ja. dan ook de bedoeling dat je die synthetische embryo's in de praktijk... dus
2: bij mensen kan gebruiken straks?
1: Daar uh, zou ik voorlopig nog niet van uitgaan.
2: Het gaat nog heel lang duren, want er zijn nog heel veel vragen... die beantwoord moeten worden. A, is dit hele model nog niet geschikt daarvoor. Uh, uh, B, weten we ook niet of die embryo's ook die verdere ontwikkeling wel goed doormaken. Tot nu toe is het nog niet gelukt om met dit soort stamcelembryos ook niet bij dieren om daar uh, succesvolle zwangerschappen... en gezonde uh, kinderen te geboren te laten worden. Dat heeft dus nog veel meer onderzoek nodig. En daarbij is de vertaling van dit soort wetenschappelijke ontwikkelingen... naar klinische praktijk. Ja, dat staat echt nog wel heel veel jaren van ons vandaan. Maar er wordt natuurlijk wel hard aan gewerkt.
0: Ja, en dan is er ook nog zoiets als wetgeving. Want stel dat het straks kan, dat betekent natuurlijk niet meteen dat het ook mag... Nee,
1: nee, dat is zeker ook een hele belangrijke discussie... waar we ook in Nederland nog niet helemaal over uit zijn.
2: Nou, je ziet nu ook met de presentatie op dit congres van dit nieuwe onderzoek in Engeland... dat in Engeland een discussie losbarst over dat de wetgeving achterloopt op deze ontwikkelingen... omdat deze kunstmatige embryo's, deze synthetische embryo's... die gemaakt zijn met stamcellen, daar nog niet onder vallen... Dat is in principe in Nederland ook nog zo. In Nederland hebben we de embryowet die deze, dit onderzoek of deze ontwikkelingen uh, zou moeten reguleren. Dat is al enige tijd geleden erkend hoor, in Nederland. Er zijn meerdere wetsevaluaties geweest die dat al uh, benoemd hebben, dat dit soort Onderzoeksmodel of dit soort kunstmatige embryo's die niet ondervallen. En daar wordt nu ook aan gewerkt. Er is op dit moment uh, is het ministerie van VWS bezig om een voorstel te doen om die embryo-wet aan te passen, zodat de definitie van een embryo daarin wijzigt, zodat ook dit soort kunstmatige stamcel embryo's daaronder gaan vallen.
0: Oké, okay, interessant, want anders zou het zo zijn dat wetenschappers hier gewoon mee aan de slag kunnen. Ja, ik denk uh, dat niet direct, want iedereen weet wel uh, wat je dan voor problemen krijgt.
1: Dat dat de interpretatie van de wet is, zeg maar, Dat zover kom je waarschijnlijk niet mm. uh, om een reden. Maar ook voor onderzoek in Nederland is zo'n aanpassing belangrijk, oh. want... Uh, we mogen hier nu nog niet dit soort embryo's voor onderzoek maken. Tegelijkertijd gaat het op andere plekken op de wereld. Nou, Dat horen we vandaag ook heel erg hard. En als het eenmaal kan, dan is het een kwestie van tijd... voor het in klinieken, misschien eerst privé-klinieken, wordt ingezet. En dan, zeggen onderzoekers hier ook... kunnen we maar beter zelf ook ja. dit soort onderzoek doen... Ja. zodat we zelf kunnen beoordelen of het nou wel zo veilig en effectief is... en niet afhankelijk zijn van het buitenland daarin, zeg maar. Uh, maar het is dus... eigenlijk Eigenlijk nog lang
0: niet zo ver. Maar deze stap vind ik in ieder geval behoorlijk spannend. Inderdaad, blijf het volgen. Dankjewel, Carlijn Meinders.
2: De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur... verre vakanties. Ik gun het je van harte, hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt... en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen drie en half vier op de radio... en altijd online als podcast.